0: Hola, ¿cómo andan? Arrancamos el séptimo episodio de Más Allá de Orión en esta primera temporada en donde desvariamos de cine. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de un clásico del cine francés y una, película, una de las películas que inauguraron a mediados del siglo XX esta nueva ola del cine francés, La Nouvelle Vogue. Hoy vamos a estar hablando de Los 400 Golpes, la primera película de François Truffaut. Además, en las recomendaciones vamos a estar hablando de tres películas de directoras mujeres que quizás no conozcas, pero que merecen que las conozcamos y miremos este nuevo cine con perspectiva de género contando otro tipo de historias centrado en mujeres y generando todo un nuevo lenguaje cinematográfico que la verdad vale la pena. Eh, estamos en redes sociales, estamos en Facebook en Instagram, nos encontrás como Más Allá de Orión, estamos saliendo a través de las plataformas de Spotify, Anchor, Google Podcast y también todos los viernes a las 20 en el aire de la 91.3 en Radio UNER. Así y arrancamos el séptimo episodio de Más Allá de Orión. El siglo XX fue un momento clave para las transformaciones sociales. Los cambios políticos impulsados por una juventud crítica al status quo y en la búsqueda de quebrar con todas esas normas se reflejaron en todas las ramas del arte. En medio de ese contexto, el crítico cinematográfico André Bassin fundó en Francia en 1951 una de las revistas más influyentes del siglo XX, Calles du Cinéma. Esta revista fue precursora respecto de la mirada sobre el cine y sus realizadores. Al mismo tiempo, significó el puntapié inicial para una serie de nuevos directores que tomaron la influencia del cine americano para convertirla y crear nuevos lenguajes. Se buscaban esos artículos que no apuntaran a los cánones academicistas, sino que se expresaran desde el amor por el cine. Cair du Cinema también fue el espacio donde unos jóvenes cronistas podían escribir sobre cine, en especial poniendo atención a directoras de Hollywood como Howard Honks, Orson Welles, John Ford, Nicolas Ray, Walfred Hitchcock, quienes lograban plasmar su personalidad en la gran pantalla. Para el cine francés, la influencia de cineastas norteamericanos abrió la puerta a nuevas maneras de crear e imágenes a historias. Consideraban que el cine francés hasta ese momento era muy cerrado y acartonado, pensado solamente para un cierto público selecto y académico burgués. Por ello resaltaban el trabajo de cineastas norteamericanos, quienes se animaban a quebrar estructuras y dirigirse a un público mucho más amplio. Los protagonistas de estos cambios fueron impulsados por varios de los mismos integrantes del equipo de Kyers quienes decidieron tomar manos a la obra y generar lo que luego serían obras fundamentales de la segunda mitad del siglo XX. Su objetivo fue llevar a la práctica su teoría y convertirse en esos directores con absoluto control sobre su trabajo. En ese equipo había nombres como Jacques Rivet, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol y François Truffaut. Ellos fueron algunos de los responsables que llevaron adelante esta nueva forma de hacer cine, la cual fue bautizada como Nouvelle Vogue. O Nueva Ola en castellano. Su forma de trabajar quebró con ciertos parámetros tradicionales que había hasta el momento, ya sean las estructuras de los guiones, las transiciones y los movimientos de cámara. Mayor preponderancia a utilizar escenarios de exteriores con luz natural en vez de la artificialidad de filmar dentro de un estudio y el uso de muy bajo presupuesto. En concordancia con el momento en el que estaban insertos, la filosofía existencial era un eje común en las historias que se narraban, centrándose en individuos insatisfechos con lo establecido y en búsqueda de algo distinto. Truffaut fue uno de los encargados de inaugurar esta nueva movida, y lo hizo con la película semiautobiográfica Los 400 golpes, de 1959, y que estuvo dedicada a la memoria de Basin, que había muerto un año antes. El film narra la historia de Antoine Duanel, que es interpretado por un muy joven Jean-Pierre Loed, una especie de alter ego del director, quien plasma gran parte de la historia de su vida personal. Antoine es un adolescente de 14 años que no puede adecuarse a ninguno de los espacios que lo rodea. Por un lado, en su casa sus padres no lo contienen y constantemente lo retan hasta por cosas que nunca hizo, sumado a tener que ser testigo de sus problemas conyugales y peleas. Además, la escuela es un espacio opresivo donde se impone una educación casi militar, signo de tiempos de posguerra, y donde tiene que soportar el hostigamiento de un profesor que lo agarró de punto. En medio de esta realidad, donde se ve totalmente desencajado, el joven encuentra libertad deambulando por las calles de París cuando se escapa de la escuela o de su casa. Nuestro protagonista comete un error detrás del otro, algo muy típico de la edad, pero que para el mundo de los adultos esos errores son signos de delincuencia y de ser una persona totalmente inmanejable. Duanel representa los sentimientos de frustración de la juventud de ese periodo, censurada, silenciada librada su suerte en un mundo que quiera expulsarla. No es casual que 10 años después, esta misma juventud un tanto más madura sea la que haga estallar el mayo francés. La revolución comenzaba a gestarse en las infancias y juventudes oprimidas por las instituciones. A lo largo de la película, Antoine nos transmite esa soledad, esa necesidad de amor y comprensión, de alguien que escuche sus deseos. Llegado el momento en que sus padres ya no saben cómo manejarlo y sin tampoco hacer ningún tipo de mea culpa por la gran parte que les toca, deciden enviarlo a un reformatorio. Ahí se presenta una de las mejores escenas de la película. Duanel está en lo que sería una entrevista con una psicóloga que le realiza varias preguntas sobre su vida. La cámara está estática en el rostro del joven. Desde sus palabras conocemos que fue criado primero por una nodriza y luego por su abuela que fue fruto de un embarazo no deseado que su padre en realidad es su padrastro quien lo adoptó y le dio su apellido y que comenzó a vivir con sus padres recién a los 8 años consciente de que en realidad no era bienvenido cuando le pregunta por qué a veces ha mentido contesta si digo la verdad no quieren creerme así que digo mentiras en algunas oportunidades antoine expresa que su sueño es conocer el mar Mientras está en el reformatorio, encuentra la forma de escaparse. En una larga escena lo vemos correr sin parar, sin mirar atrás. El final de la película, con una de las imágenes más míticas de este largometraje, Antoine finalmente se encuentra ante esa inmensidad del mar que parece abrirle los brazos. El mar representa por fin esa libertad tan anhelada, y nosotros lo sentimos también junto al protagonista. Es ahí donde el director congela y hace un acercamiento al rostro de un joven frágil, donde se observa la tristeza y la soledad. Alguien que fue obligado a vivir demasiado rápido, pero que tampoco quiere bajar los brazos. Como ya mencionamos, Truffaut refleja en su relato gran parte de su propia vida. Sobre esto dijo... Cuando tenía 15 años me internaron en un centro de menores delincuentes. Me detuvieron por vagabundo. Ocurrió poco después de la guerra. Había un recrudecimiento de la delincuencia juvenil y las cárceles de niños estaban llenas. Conozco bien lo que reflejé en la película. La comisaría con las putas, el coche celular, la prisión preventiva, la persona jurídica, la cárcel. No quiero extenderme más sobre el tema, pero puedo asegurar que lo que yo conocí es más duro que lo que mostré en la película. El destete afectivo, el despertar de la pubertad, el deseo de independencia y el sentimiento de inferioridad son los signos característicos de la adolescencia. Cualquier desconcierto lleva a la rebelión y a esta crisis se la llama precisamente juvenil. El mundo es injusto, es necesario despabilarse y por eso se dan los 400 golpes. Vale la aclaración respecto al título. Los 400 golpes se refiere a una expresión en francés que significa algo así como hacer las mil y una. Luego de esta primera película con la que el director ganó el premio a Mejor Director en el Festival de Cannes, Truffaut continuó continuando con Leod para desarrollar la vida de Duanel en otras cuatro películas. Antoine y Colette en 1962, Besos Rugados en 1968, Domicilio Conyugal del 70 y Amor en Fuga del 79. Los 400 golpes fue una película que quedó en el imaginario colectivo, convirtiéndose en un clásico y que fue homenajeada a los Simpson. En una suerte de dialéctica, así como los cineastas de la Nouvelle Vogue fueron inspirados por el cine americano de las décadas del 30 y el 40, tanto Truffaut como también Godard, Chabrol y varios otros fueron la influencia de directores norteamericanos de la generación posterior y que en los 70 eran conocidos como el New Hollywood, con nombres como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, John Cassebet, Peter Bogdanovich o Brian De Palma, que se destacaban en la escena independiente. En definitiva, Los 400 Golpes, además de ser una de las mejores películas de la historia, representa un doble testimonio de su época. El padecimiento de una juventud oprimida y que necesitaba con urgencia despertarse y hacer despertar al mundo. Por otro lado, una nueva y revolucionaria mirada que marcó el cine para la segunda mitad del siglo XX. Bueno, llegó el momento de las recomendaciones. Como habíamos dicho al comienzo de este episodio, nos vamos a centrar en tres películas de realizadoras mujeres, de directoras mujeres eh, que se vienen destacando en los últimos años. ¿Y eh, por qué nos vamos a centrar en, en estas tres directoras? Porque en parte están... Eh, Representando este, esta nueva movida de muchas directoras mujeres que están comenzando a filmar con una perspectiva de género feminista, no es que sea algo nuevo, digamos, esto. Eh, hay muchísimas directoras mujeres a lo largo de la historia que se han destacado o que se han intentado destacar dentro de este, vamos a hablar las cosas como son dentro del mundo del cine en donde principalmente se destacan los cineastas varones de hecho en este mismo podcast en muchísimas películas de las cuales hemos hablado eh, muchas son de realizadores varones pero siempre estamos tratando de recuperar este muchísimo trabajo de cineastas mujeres que es totalmente desconocido y que está en el mismo nivel de calidad que cualquiera otra de las películas que ya hemos hablado en episodios anteriores. Nos vamos a centrar en tres películas específicamente que son nuevitas, una del 2017 y las otras dos son del año pasado, del 2019 y eh, algunas de ellas son directoras debutantes, casi todas muy jóvenes, eh, en historias que están eh, protagonizadas por mujeres y que tienen una perspectiva feminista. En tres películas que a su vez son totalmente diferentes unas de las otras. Ahora van a ver por qué. La primera película que queremos hablar hoy es una película del año 2017 que se llama Revenge. Es el debut como directora de la francesa Coralie Faguet, que es una especie de película de acción que si la enmarcamos este, en algún subgénero especial, podríamos decir que es que, que forma parte del subgénero exploitation de Rape and Revenge, de violación y venganza, pero eh, con una clara perspectiva feminista dirigida por una mujer, y se nota muchísimo la diferencia a otros clásicos, digamos, de, de ese subgénero, como escupiré sobre tu tumba por ejemplo tiene una mirada muy distinta porque muchas veces las películas de Rape and Revenge se explota principalmente las escenas de violaciones que suelen ser sumamente crudas eh, largas tediosas eh, bueno no lo es en este caso digamos, está centrado en digamos, la parte del, del, del abuso eh, a pesar de que obviamente es sumamente fuerte, no es extremadamente explícito como otras películas de este subgénero, pero que igualmente forma parte, digamos, toma muchísimo de eh, la exploitation. Este, de alguna manera lo homenajea, como hemos visto, homenajes a este subgénero en películas de Tarantino, pero con una mirada este, de mujer, una mirada feminista, ¿no? una mirada de género. La historia cuenta, bueno, comienza con la, con la historia de, de una pareja que eh, llega a pasar un fin de semana a una especie de casa de, de playa, una especie de, de, de una casa muy grande de, de verano. Eh, la pareja este, entendemos que bueno él es un hombre maduro, casado, ella es una chica más joven y entendemos que es su amante, ¿no? Están juntos, este, bueno, la van pasando bien y de golpe aparecen dos amigos del hombre que él estaba esperando que tenían que llegar al día siguiente cuando ella se vaya, pero ellos terminan llegando antes. Y obviamente estos dos hombres quedan absolutamente flasheados con la belleza y la sensualidad de esta joven. Que obviamente es una chica sumamente seductora. Este, y que se siente bien con ella. Con su cuerpo. Y con su sensualidad. Y con seduc su seducción. Uno de ellos. Esta seducción. La, la, la toma demasiado, demasiado en serio. Y en un momento en que ella. Justo se queda sola. Con los dos amigos de su novio. De su amante. Uno de ellos abusa de ella. Uno de ellos la viola. Cuando llega el el novio nuevamente a, a la casa y ella le cuenta lo que acaba de pasar él pareciera que como que se enoja con ellos como diciendo ¿por qué hiciste esto? pero tampoco toma demasiadas represalias simplemente es como bueno fue un problemita y ya pasó, avancemos cosa que obviamente ella no, no quiere saber nada está buscando irse de ahí y en un momento en donde ella está tratando de escapar, ellos la, digamos, la tiran por un acantilado y creen que eh, bueno, está muerta. Pero no está muerta, ella de alguna manera logra, a pesar de, de bueno, la caída, y no vamos a dar detalles, pero acá es cuando la película se pone extremadamente gore. Eh, hay, es una película con muchísima violencia muchísima sangre si te gusta este subgénero te va a encantar esta película es donde ella bueno trata de recuperarse como puede, sumamente herida pero sale en venganza de estos tres varones que habían intentado asesinarla y a partir de ahí se, bueno, la película es, comienza a, a tener un ribete de película de, de caza y asesinato sumamente efectiva es muy divertida eh, es una película con, también muy colorida. Tiene una, este, tiene una fotografía que es muy impresionante. Es una. digamos, una reformulación. del cine de explotación. De, de violación y venganza. en clave feminista. Que es una película que sigue teniendo muchísimas cosas de este subgénero. Pero da una mirada muy diferente. La misma directora dijo. Eh, que Esto es exactamente lo que quería hablar de en la película, también por lo que convertía al personaje en una mujer extremadamente deseable y sexualizada. Para evidenciar cómo que una mujer sea sensual, parece que puede dar derecho a un hombre a actuar como ellos actúan. Creo que el mayor problema que tiene la sociedad es que las víctimas de violación son culpadas de lo que les ocurre. La sociedad las juzga a ellas. Creo que tenemos que darle vuelta a eso. Las mujeres deberían poder comportarse como les diera la gana y poder ser todo lo sexy que desean sin que eso supusiese un riesgo para ellas. Esto fue lo que, lo que dijo su directora eh, Coralie Farguet de esta película Revenge del año 2017. La segunda película que vamos a recomendar hoy es una película que se llama The Assistant, La Asistente del año pasado, que es eh, la primera película de ficción de una documentalista australiana llamada Kitty Green. Esta película se la considera como la primera película que habla del caso Harvey Weinstein, sin nombrarlo explícitamente, pero con muchos elementos que hacen claras referencias al caso de este productor de Hollywood que en los últimos años este bueno, finalmente está procesado y preso por el abuso, el acoso y la violación de muchísimas mujeres, actrices y artistas dentro de la industria del cine, que a partir de de bueno, de un par de denuncias que surgieron en el año 2017, hubo una ola de denuncias por abuso y acoso por parte de Harvey Weinstein, que era uno de los hombres más poderosos de Hollywood, de la industria, uno de los productores este, con más premios Oscar en la historia también, y que, bueno, finalmente fue desbarrancado de, de su reinado. Y la película cuenta The Assistant, de Kitty Green, cuenta la historia de Shane, que es una, una chica muy jovencita, recién graduada de la universidad, ella es aspirante a productora de cine, y por eso trabaja este, como asistente de un poderoso ejecutivo de la industria del cine. Y bueno, digamos, la película, digamos, es una película lenta porque de alguna manera te muestra. Eh, transcurre a lo largo de un día y te muestra, digamos, lo, la, lo habitual y lo rutinario de un trabajo de oficina. Sobre todo en alguien que, digamos que dentro de. La ...de todos los empleados... ...es quien está en el estrato más bajo... ...ella es quien tiene que... ...llegar más temprano... ...que, que el resto... ...prender las luces... Eh, ...adecuar la oficina... ...dejar el café hecho... ...cambiar el papel en la fotocopiadora... ...ordenar las cosas... Este, ...recibir los mensajes telefónicos... ...es decir, ella es como quien... ...es la, es la chepiva de la oficina... ...y a medida que Jane... ...avanza con su rutina diaria... Este, que entre otras cosas hasta tiene que a veces atender el teléfono eh, y tiene que hablar con eh, la mujer de este poderoso ejecutivo que no la quiere atender y cada vez que, que esta mujer llama para reclamarle cosas al marido le dan el teléfono a, esta, a, a Jane para como diciendo bueno, ocúpate vos de esto mientras el resto avanza con, con su trabajo y a medida que Jane sigue con su rutina diaria es cada vez más consciente de situaciones de abuso que se dan dentro de la oficina. Que no se ven. Que de hecho no las vemos nunca. Pero es que ella está ahí. Ella empieza a atar cabos. Y se está dando cuenta. De que muchas de las actrices. Que van a la oficina. A entrevistas de trabajo. O a reuniones de trabajo. Con este poderoso ejecutivo. Son posiblemente abusadas. Y ella comienza a tener. Esta fuerte sospecha. Hasta incluso decide denunciarlo a, a lo que sería a una oficina de recursos humanos, en donde encima no le dan demasiada bola cuando va a hablar del tema, lo cual ella se está dando cuenta también no solo del de poder de este ejecutivo que está... Este, abusando de muchísimas jóvenes actrices, sino que también hay toda una red de complicidad alrededor, en donde hasta los mismos empleados son conscientes de lo que pasa pero nadie quiere hablar del tema es una película muy interesante algunos la, la catalogaron como que es una película tibia para este, hablar de cuestiones de abuso como los que fue de Harvey Weinstein este poderoso ejecutivo nunca lo vemos en la película lo escuchamos por teléfono. Ella lee sus mails. Pero nunca lo vemos. Y creo que esa invisibilidad que se da a las situaciones de abuso. Habla de esto mismo. De esto que no se ve. Esto de que muchas veces está pero no se ve. Y, pero nos damos cuenta de que existe. Por eso Jane se da cuenta. De las situaciones de abuso que están ocurriendo. En el lugar donde ella está trabajando. Y cómo no hay forma de poder salir de ahí no hay forma de poder denunciarlo eso de no ver al, al ejecutivo y no ver esas situaciones y comenzar a atar cabos porque estamos siempre centrados desde la mirada de la misma Jane Estamos todo el tiempo, eh, la historia se construye siempre a través de los ojos de ella. Creo que lo, es lo más efectivo que tiene esta película y da un lenguaje muy diferente. Por eso no, no digamos no estoy muy de acuerdo con esas críticas que hablan de que la película es estibia. Al contrario, creo que tiene un mensaje sumamente poderoso. Y como dijimos, es, se podría considerar que es la primer película... Que, que de alguna manera aborda el tema de los casos de acoso y abuso de Harvey Weinstein dentro de la industria de cine de Hollywood The Assistant entonces del año 2019 de Kitty Green fue la segunda recomendada y la tercera recomendada, otra película del año 2019 una de películas que se las consideró una de las mejores del año pasado es Lady of a Portrait on Fire retrato de una mujer en llamas también película francesa de la directora Céline Sciamma es una historia de amor dramática ambientada en la Bretaña costera del siglo XVIII y narra el romance entre una retratista, que, entre una joven llamada Marianne y la mujer que es encargada de realizar su, su retrato. Es una historia que, que cuenta, digamos, la tan clásica historia de la musa y la artista, pero este, en donde no hay una relación de poder donde se suele ver entre el artista y la musa sino que es, es el encuentro de dos mujeres están constantemente una aprendiendo de la otra y acompañándose y viviendo este, un romance que ellas saben que no es posible porque Eloís, que es la, que es la artista que es contratada por la madre de Marían para que haga un retrato ella tiene que retratar a Marían para enviarle esa pintura a, el, a, a su candidato para casarse a quien Marian todavía no conoce eh, su, su prometido tampoco la conoce a ella y por eso necesita un retrato de Marian para poder saber cómo es eh, cómo es su prometida digamos y al comienzo este, Eloise le hace muy difícil este trabajo porque Marian no quiere casarse y entonces ella no quiere que la retraten porque saben que el retrato es para ese tipo con el cual la están obligando a casarse y así mientras ellas se van conociendo y marian va dejando que Lois la retrate va comenzando este romance eh, sumamente hermoso en est entre estas dos protagonistas es una película íntegramente protagonizada por mujeres, además de de los dos personajes principales que son Marianne y Lois, las otras dos personajes secundarios mujeres son la madre de Marianne y una joven, digamos, ama de llaves que está dentro de. de que trabaja en la casa de, de Marianne y su madre. Y los poquitos personajes varones que hay son, en realidad, eh, casi extras. Es una película íntegramente contada a través de las miradas de las mujeres. También tiene cada plano parece un cuadro juega mucho con esto del lenguaje de lo artístico de, la, de las artes visuales es sumamente bella de ver esta película y de alguna manera está también esto de la mirada del artista y su musa de hecho hay como una especie de, de digamos de Ciertos elementos de realismo mágico, si lo queremos llamar así, en donde Eloís, la artista, tiene en varias oportunidades como visiones en donde ve a Marianne vestida de blanco como si fuese algo así como un fantasma. Pero esa imagen que ella ve es como de alguna manera una premonición de lo que será un futuro recuerdo. De que esta persona con la cual ella hoy está, mañana va a ser un recuerdo, va a ser una, figu una figura idealizada. Porque sabe que de alguna manera el romance de ellas va a ser algo imposible. Es muy hermosa esta película, no se la pierdan. Este, Lady of a Portrait on Fire, retrato de una mujer en llamas de Celine Sciamma. Llegamos al final de este séptimo episodio de Más Allá de Orión. Desde ya agradecemos y mandamos un beso enorme a todos los amigos y amigas que nos vienen acompañando desde el primer episodio. Recuerden que este, todos los episodios los pueden encontrar a través de las plataformas. A través de la plataforma que seguramente estás escuchando en este momento. Eh, a través de Spotify, Anchor, Google Podcast. También estamos saliendo al aire todos los viernes a las 20 en la 91.3 en Radio UNER de Concepción del Uruguay. Y así terminamos este episodio y vamos a encontrarnos nuevamente la próxima semana cuando nos encontremos más allá de Orión.